2: Hej, Fritte Fritzson heter jag. Välkomna till Allt du vill att veta. Förra veckan var Daniel Breitholz här och pratade om musikindustrin. I slutet av den intervjun när jag frågade om han ville veta mer om något- svarade Daniel döden. Och faktum är att dagens avsnitt ligger rätt nära hans önskemål. Idag ska vi nämligen prata om självmord. Ett svårt men samtidigt väldigt viktigt ämne. Självmord är något vi länge talat rätt tyst om- men idag finns samtidigt en större öppenhet kring att diskutera frågan. Många av oss kanske känner någon som tagit sitt liv, men färre känner till vad det är som driver människor till att göra det. Vad gör samhället för att förebygga självmord? När ska man som anhörig dra öronen åt sig? Och hur skiljer sig synen på självmord mellan olika kulturer och länder? Det här och mycket annat vill jag veta
3: mer om. Självmord Också kallat suicid Är ett omfattande folkhälsoproblem Både i Sverige och globalt sett Enligt WHO dör varje år Cirka en miljon människor i suicid Det är den vanligaste dödsorsaken För unga svenska män Och den näst vanligaste orsaken För unga svenska kvinnor Varje dag tar fyra människor sitt liv i Sverige Suicid har sedan lång tid tillbaka Varit starkt förknippat Med både skam och tabun Fram till år 1864 Var det enligt svensk lag straffbart Att försöka ta sitt liv Fram till 1908 fick man inte ens begravas på kyrkogården. Hur vi förhåller oss till självmord etiskt och moraliskt varierar från land till land. I Sverige har vi en nollvision, men i Schweiz finns kliniker där det är tillåtet med assisterat självmord. Vår gäst i det här avsnittet är Ulla-Karin Nyberg. Hon är psykiatriker och överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och suicidforskare vid Karolinska institutet. Hon har skrivit boken Konsten att rädda liv om att förebygga självmord. Varsågoda. Allt du vill att veta om självmord med Ulla Karin Nyberg. Eh,
2: redan i gamla testamentet så finns det eh, kan man läsa om kung Saul som tar livet av sig. Eh, och eh, är det så att är det så att självmord alltid har funnits?
4: Ja, det finns ju beskrivet väldigt tidigt, och jag tror att så länge människan har funnits och haft perspektiv och haft förmåga att se sig själv i ett sammanhang så har vi haft döden som en möjlig utväg. Och det är ju också den äldsta filosofiska frågan, är det ju många som hävdar, livets mening kontra meningslöshet. Så att jag tror nog att, att det har funnits jämt.
2: Men när, om man kikar på de här klassiska abrahamitiska religionerna, kristendom, judendom, och islam- så känns det en av att traditionellt sett har det varit lite så här tabu att, att, att begå, begå självmord.
4: Ja, oh ja det ansågs ju som en skamlig handling. Man fick ju inte ens en riktig begravning när man hade tagit sitt liv- och närstående kunde bli svartlistade mer eller mindre. Så att visst har det varit så- men det där har luckrats upp mer och mer. Och även inom islam så möter jag stor förståelse för, för människors situation som, som bara ser den här utvägen.
2: Men sen så läste jag också någonting om östliga, österländska religion, att inom buddhismen. Att det, alltså just det där med att man, man, man kliver upp i olika stadier av medvetenhet. Att i de högre stadierna så, så var det till och med så att man skulle att det var under vissa betingelser är det okej okay att, att lämna jordelivet livet- ja, om man ja. var munk och, och så, så här, upplyst.
4: Ja, jo, men visst har det varit så. Man ska minnas att tabun också är skyddande. Väldigt skyddande att kunna luta sig mot någon annans vilja- när man själv har tappat förmågan att använda sin egen vilja. Att till exempel kunna säga till sig själv att- Gud vill inte att jag ska dö. Gud vill att jag ska leva- kan vara starkt skyddande. Särskilt om den inställningen delas av många. Men det kan ju också vara det motsatta- att, att det känns som ett tvång.
2: Intressant. Jag hade faktiskt inte tänkt på tabun på det sättet innan. Eh, jag tänkte gå tillbaka till dig lite igen och eh, höra Hur kom det sig att du började med suicidforskning? Vad var det som intresserade dig? Ja,
4: det där är en fråga som jag ofta har ställt mig själv. Alltså jag började tidigt att jobba med döendet och döden jag, jag utbildade mig till cancerläkare och sen jobbade jag länge med förluster eh, och sen började jag forska om strålningsskador så det ligger ju ganska långt ifrån det jag håller på med nu och du vet hur det kan vara det kan kännas lite spretigt när man gör en det ena, än en det andra men sen var det som att när jag började jobba med självmordsfrågor då föll alla bitar på plats, jag har nog användning för allt som jag tidigare har gjort i det här jobbet men sen det som är lite speciellt med mig tror jag är att jag är ganska orädd jag hade en rätt stökig uppväxt väldigt starka känslouttryck runt mig och det gjorde att jag blev orädd och intresserad och märkte att jag kunde prata med människor om svåra saker och det är en stor tillgång många är ju rädda för det här
2: Ja men det tror jag, det, det känns i alla fall som att det, att det är en läggningsfråga på något sätt mm. Att man, mm. eh, för, ja, man, tycker man det är jobbigt att prata om, om, om svåra ting då, då, då måste det vara oerhört påfrestande Och, mm. ha, och ha, ha en yrkesroll som är så nära ja. Det, ja, men den, ja, döden och ja. sorgen och sådär.
4: Ja, vi skolade vi som läkare att åtgärda och jag hamnar ju ständigt i situationer där jag inte kan åtgärda. Det finns inga åtgärder, det finns inga tröstande ord. Utan trösten ligger i att jag sitter där. Att det är just jag som sitter där. Så man ska ju stå ut också med att bli betydelsefull för en annan människa. Och att det betyder något att jag sitter kvar och delar varmakten med den här personen utan att frästas att föreslå olika åtgärder.
2: Mm. Men sen kan du skapa mening i ett större perspektiv genom att skriva och föreläsa. Ja, ja.
4: ja det gör jag ju. Där, där kommer ju de förebyggande insatserna in. Och, och det är så fantastiskt att allt fler lyssnar. Allt fler börjar betrakta det här som någonting som rör oss alla. För vi har ju en tendens i vår kultur att vilja avskilja de svåra frågorna till ett särskilt rum- och utanför det rummet så ska det helst vara glatt och, och välfungerande och trevligt. Men jag tycker att blandningen är så viktig för att det är så livet är. Det är om som vin om som vatten om som sorg och smärta och om som glädje. Så att det här finns ett stort värde i att förhålla sig till det tycker jag. Och lära barn och unga att livet ser ut så. Mm.
2: Om vi går in på lite grann vad, vilka som ligger i riskzonen och att ta sitt liv. Mm. Ehm, vad kan man säga egentligen om det?
4: Ja, då finns det två sätt att se på det. Dels kan man ju titta på individer. Och då är den tråkiga sanningen den, att det är oerhört svårt att förutse vem som kommer att avsluta sitt liv genom självmord. Det är väldigt svårt. Även om man gör försök till objektiva skattningar så är det svårt. Men på gruppnivå vet vi ganska mycket för att det finns oerhört fin forskning. Bland annat med hjälp av register, vad det finns för riskfaktorer. Och då vet vi att psykisk sjukdom det är den stora riskfaktorn tillsammans med tidigare självmordsförsök. Så att det är nog så. Har man en gång gjort våld- på självbevarelsedriften, då vänjer man sig vid det. Man blir inte lika rädd och då ökar risken att man gör det igen. Sen finns det här individuella faktorer som till exempel- att vara missbrukare, att ha dålig kontroll på sina impulser- att vara en sensation-seeker, att utsätta sig för fara. Det är riskabelt. För om man då har vant sig vid att utsätta sig för fara så blir man deprimerad, förlorar livslusten tillfället så ligger det närmare till hand så att man gör någonting dramatiskt och drastiskt.
2: Hur, hur är det med de ärftliga faktorerna? Finns det, kan, man, kan man se någonting?
4: Ja, då det finns, det finns både... Både social ärftlighet, alltså att man, man ärver lösningsmönster och sen finns det en biologisk ärftlighet som till exempel då kan handla om personlighet och så finns det en, en rad yttre faktorer som, som också spelar roll att man är utsatt för, för samma situation i en familj till exempel men det finns en ärftlighet men det är viktigt också, jag brukar alltid påpeka det för människor är ju rädda när någon i en familj har tagit sitt liv så blir man väldigt rädd att det ska hända igen det är någonting som många brottas med och jag brukar lyfta fram det här att det också kan vara starkt skyddande därför att man kan komma överens om att man inte ska bära sina bördor ensam, att man ska prata med varandra, att man ska be om hjälp. Och dessutom blir man varse att om jag tar mitt liv då blir konsekvenserna fruktansvärda för dem som blir kvar. Jag är mycket ute i skolorna och pratar om det här alltså perspektivet. Att jag kan inte ta mitt liv och förvänta mig att alla andra ska leva vidare som vanligt. Utan det får oerhörda konsekvenser för de som blir kvar. Och det tror jag är mycket skyddande.
2: Mm. Men för det där är någon slags paradox att å ena sidan så har man ju som individ kan man ju tycka då rätten att bestämma över sitt liv och rätten också att avsluta sitt liv eller det, det är ju en ståndpunkt i alla fall som, som kanske de flesta i Sverige ändå är överens om men sen så finns det å andra sidan den här, den här moraliska aspekten av hur vad ska man säga vad, vad gör det med dem man lämnar då det är ju nästan oöverstigligt. Den, det är oöverstigligt. Den sorgen och, och den, det som de, var med nu kan vara- föräldrar eller partner får, får, får bära med sig då resten av, ja. av livet.
4: Ja. Måste jag leva för din skull? Och det ska ju vara oöverstigligt. Det här ska vara svåra frågor som vi ständigt brottas med- och som vi delar med varandra. Det finns inga enkla svar. Och där tycker vi olika som privatpersoner- men som professionella- anser jag att vi alltid måste ha samma inställning. Jag brukar formulera det som att eh, du ska veta det- att jag kommer att göra allt som står i min makt- för att du ska välja att leva. Men det är du som väljer på ett plan. Eh, men jag är inte här för att hjälpa dig att dö. Och jag säger det ibland också. Du ska veta det. Jag är inte här för att hjälpa dig att dö. Jag är här för att hjälpa dig att uthärda ditt lidande- och hjälpa dig att hitta själ och leva- om, om du dör då kan jag inte göra någonting för dig. Och ibland ställs det så på sin spets att man måste säga det. Att jag kan inte göra någonting för dig om du är död. Och jag vill inte att du ska dö. Jag vill att du ska komma tillbaka. För att jag vill så gärna jobba tillsammans med dig med det här.
2: det jag kan tänka mig att det är en av de svåraste aspekterna med att jobba inom, inom vården med de här frågorna är just det här- när man träffar en patient- som eh, kanske har gjort ett försök- ett självmordsförsök- som kanske har legat inskriven på- alltså psykiatrisk eh, ja, klinik- eh, och, eller psykakuten eller vad det nu kan vara. Och eh, sen, vad, vad, vad hände sen? För det är ju, eh, som du sa innan- man vet att eh, har man begått ett försök- så är risken större att man gör ett nytt och så vidare. Och under vilka omständigheter- vad ska man säga, skriver man ut patienter?
4: Ja, det tycker jag är en jättebra och viktig fråga- för att det är också en av mina käpphästar. Jag tycker att vi släpper taget för snabbt många gånger. Jag vill att man ska betrakta ett... Om man har överlevt ett självmordsförsök- dels har man väldigt god prognos. Det är inte alla som tänker på det, men på gruppnivå- om man har överlevt ett självmordsförsök- även om det är en stor riskfaktor- så har man ungefär 90 procents chans att så småningom dö av något helt annat skäl. Jag brukar jämföra också med bröstcancer som jag jobbar med. Jag är konsult på en bröstcancer på Kapi och Sankt Göran. Där är prognosen ungefär densamma, 90 procents femårsöverlevnad. Om jag träffar en kvinna då som har dålig prognos i sin bröstcancer, då är det inte så att vi lutar oss tillbaka och, och tänker att, och säger att ja, det här är väl inte någon idé att satsa särskilt mycket för att prognosen är ju ändå dålig. Utan då gör vi precis tvärtom att vi erbjuder alla möjliga behandlingar som står till buds. Och jag vill att man ska göra likadant när det gäller suicidförsök. Att erbjuda allt som står till buds och inte acceptera- att den här personen säger att jag vill inte ha hjälp- för man är inte riktigt förmögen att fatta det beslutet. Så jag anser att vi måste vara mer medicinskt auktoritära- och verkligen planera för en fortsättning. Och då måste den planeringen ske i små steg- det är liksom ingen idé att tala fem år framåt utan man, man får ta det efterhand. Vad är det som gör att du inte står ut med ditt liv just nu? Vad kan jag göra för att hjälpa dig att stå ut lite till? Man får nöja sig med det och sen får man fortsätta utifrån att personen har gått med på att leva lite till.
2: Men skulle du säga det där med att man skulle vilja ha en längre plan för vård och så vidare är det, är det att man inte gör det är det en, en resursfråga eller mer en så här inställningsfråga från, från
4: alltså det, det är en organisatorisk eller? fråga också att vården är så uppsplittrad och det är inte bara inom psykiatrin utan det är också inom somatiken att man bryter vårdkedjor genom att organisationen ser ut som den gör så att om jag jobbar på akuten till exempel och du kommer in eller på psykkakuten när det kommer in en person som tillhör en annan organisation så det är det väldigt svårt för mig att se till att det inte blir ett brott i vårdkedjan trots att vi vet att de här kontinuitetsbrotten är väldigt riskabla när man har gjort ett suicidförsök- eller varit allvarligt suicidal. Så att det är inte personalen som inte vill det här- utan många gånger motarbetas man av organisationen. Men det här håller på att bli bättre på många håll.
2: Men när vi ändå är inne på det där med vårdapparaten- då, det var ju en psykiatri, psykiatrireform då, någon mm. på 90-talet- mm. där, man, där man drog ner ganska mycket på- på, på slutenvården ja. och där, där man då som, som patient förväntades mer integreras i samhället och så vidare. Kunde man se några effekter där när det gällde så att säga, statistiken av hur många som, som tog sitt liv och sådär?
4: Ja det ökade ju då och det är klart många av de svårast sjuka förväntades klara sig själva som du säger, och blev berövade sin vardagsstruktur blev berövade, de relationer de hade haft för det är klart, de levde ju på institutioner och det är ju ingen som tycker att det var särskilt lyckat men som, som så många gånger för så blev det en för dramatisk förändring och en alldeles för snabb förändring, alltså vi är ju skapta för att klara förändring och de flesta av oss gör det men om förändringen går väldigt snabbt och man tillhör en sårbar grupp så kan det vara svårt att hinna med så att, jag tror att det, det gick för fort
2: Sen tänker jag ibland på att det finns alltså, att man inom vården att det är svårt för å ena sidan så, så blir man kritiserad för om man skriver ut någon för snabbt men å andra sidan så så det här med tvångsvård och så vidare, då, då reagerar folk på det också. Ja. Alltså det måste vara en otroligt eh, skör balansgång där hur man ska agera.
4: en jätteskör balansgång. Jag tror att man alltid måste gå till sig själv. Vill vi ha ett samhälle eller vill jag ha ett samhälle där det är möjligt att tvångsvårda varje människa som inte kan riktigt ta ansvar för alla delar av sitt liv– och dessutom måste man komma ihåg att det är ingen garanti att man blir tvångsvård man kan ta sitt liv ändå så att det är ju inte någon som egentligen förespråkar den utvecklingen mer tvångsvård men samtidigt så, upp, så uppstår ju frustration när man till exempel är polis och kommer in med någon som man uppfattar som är svårt suicidal och skrivs ut dagen efter för att man inte uppfyller kraven på tvångsvård men det är så vi har valt i vårt land att vård är för det mesta frivillig och ska vara det. Men då måste vi tycker jag jobba mer med det här medicinskt auktoritära. Att vi vågar verkligen vara det här ställföreträdande hoppet när människor inte orkar med sitt liv.
2: Men när du säger just medicinskt auktoritär, vad, vad skulle det kunna vara då rent praktiskt i vårdsituationen?
4: Jag säger att du kommer in och jag träffar dig på en psykakut- och du är deprimerad och du har gjort ett självmordsförsök- och du skäms jättemycket, för det gör, det gör alla, vågar jag påstå- som har drabbats av det här. Man skäms, man tycker att man har svikit- man känner skuld och psykakuten är ingen trevlig plats att vara på. Så att det är en stök kväll, det är jättemycket stök och bråk- och så är det dessutom så när man har gjort det här självmordsförsöket och kommer in och pratar med någon, då lugnar det sig ganska snabbt. Då känner man sig bättre, man får någon slags spänningslösning av det. Och så säger du till mig att Nämen, jag uppskattar vårt samtal men nu har jag tänkt efter och jag inser att jag vill leva och jag lovar, jag lovar att gå på jobb, till jobbet på måndag och du behöver inte vara orolig för mig. Men jag vill absolut inte ha någon kontakt med psykiatrin för det är ingenting för mig. Då menar jag om jag vore medicinskt auktoritär att jag skulle säga till dig men, men vänta nu för sju timmar sedan gjorde du ett allvarligt självmordsförsök, Du ville inte leva, du var så förtvivlad och nu säger du till mig att du vill gå hem och gå till jobbet på måndag. Jag får inte ihop det. Jag tänker inte släppa, släppa dig härifrån förrän vi tillsammans har hittat ett sätt att hjälpa dig. För det här klarar du inte på egen hand. Det är så man kan säga det med väldigt mycket värme och empati. Men jag är ändå väldigt tydlig med att jag tänker inte låta dig gå härifrån och ta ditt liv. Och jag är beredd att hjälpa dig så att det inte blir så. Tillsammans, hur kan vi minska risken att det här händer igen? Vad skulle passa dig om du säger jag vill inte ha kontakt med psykiatrin nej men det får jag ju respektera men vad skulle du, vad skulle du kunna tänka dig, var kan vi börja kan jag ringa din husläkare och det här att koppla in närstående också att Alltid säger ja, jag, du måste ringa till någon av dina närstående så att någon vet hur du har haft det nu. Vem kan jag ringa till? Istället för att förutsätta att det är till exempel en förälder man ska ringa till för frågar man om det. Får jag ringa din mamma och pappa? Då får man, särskilt när det är en ung människa, får man ofta nej. För det vill man inte. Men just det, vem kan jag ringa till? Jag måste ringa någon. Det är också vad medicinska aukredit här.
2: Det, det låter smart. Mm. Uh, man, man jobbar runt det där.
0: Mm. Uh,
2: jag tänkte återknyta tänkte lite grann till det vi pratade om innan- kring så här, vem som ligger i risksonen och sådär. Mm. Uh, finns det några sätt uh, att mäta? Alltså, alltså, nu pratar vi om den rent... Så här. Alltså genetiska eller, eller kroppsliga, ja. vad ska man säga, eh, så säga risken alltså rent, ja, på, över, en, över en population då?
4: Ja, det är också en jätteintressant fråga för det är det alla längtar efter. I och att vården är lite grann konstruerad så att det som är objektivt mätbart det finns på riktigt. Det är riktiga sjukdomar medan den psykiska ohälsan den är ju osynlig. Det finns ännu inga objektiva mått. Men det forskas väldigt mycket. Till exempel kan man ju mäta nedbrytningsprodukter av signalsubstansen serotonin i ryggmärgsvätska. Det finns en metod där man mäter hudens reaktion på stimuli. Till exempel om man spelar en hög ton i en hörlur. Hur reagerar man? Det kallas för hudkonduktans. Men det här är liksom inga metoder som, som ensamma kan identifiera den som är i riskzonen. Och de är lite komplicerade. Så att man ska akta sig också för förenklingar när det gäller det här. Men det måste alltid vara en helhetsbedömning. Jag måste titta på dig som individ. Och se vad just du är utsatt för i just den här perioden av ditt liv. Jag menar, om du tar en bild på hjärnan- så förutsätter det att man har en bild av din hjärna. Hur den såg ut tidigare om man ska kunna se förändring. För det finns ju forskning som visar till exempel att depressioner kan påverka delar av hjärnan. Eh, på ett mätbart sätt. Eh, men det är inte användbart kliniskt ännu. Men tänk om det fanns ett depressionsblodprov till exempel att jag kunde gå till doktorn och så fick jag värdet 300 och så kan jag säga jag hade depressionsvärde 300 oj jag hade bara 200 då måste ju du vara mycket sjukare än jag alltså det skulle vara lättare att, att prata om tror jag om vi, om vi lyfter det här biologiska för det är ju biologiskt betingade sjukdomar det har ju med gener att göra det har med hjärnan att göra men det finns ingen enkel förklaring
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Jag tänkte att vi skulle äh, återknyta till lite grann det här när man, när man märker att någon närstående- Eh, verkar nedstämd eller rent av suicidal. Mm. En, om man är anhörig eller vän. Vad, mm. vad det, om vi börjar med, vad, när ska man dra öronen åt sig? När ska man börja fundera på att det här kanske inte står rätt till?
4: Jag tycker att man alltid ska reagera på förändring. Ofta är man ju som närstående bäst lämpad att bedöma graden av förändring. Och vi i vården, vi ser ju bara en ögonblicksbild- det minns jag, det var en närstående som sa till mig- efter ett väldigt tragiskt självmord att ni inom vården- ni tittar bara på hur personen har varit under vårdtiden. Vi vet ju hur personen är som frisk. Så ni måste fråga oss. Vi har inte det perspektivet. Så att reagera på förändring. Och sen aldrig vara rädd att ställa frågan. Och sen, alltså hur den här personen mår. Aldrig vara rädd att säga till någon att- du, du verkar må så dåligt. Jag får till och med för mig att du tänker på att ta livet av dig. Är det så? Så det är aldrig farligt att ställa den frågan. Sen ska man ju reagera på suicidal kommunikation. Alltid. Om någon person skriver på Facebook till exempel. Eller skriver på annat sätt. Eller säger något om... Om sin förestående död eller att man planerar sin begravning. Eller att man tänker att livet är inte är värt att leva. Egentligen allting som man studsar på, där ska man ställa en följdfråga. Och då kommer man för det mesta att bli lugnad. Men man kan vara säker på att människor inte tar illa upp för att man ställer en följdfråga. För att, tyvärr är det ju så att en hel del de berättar om sina tankar vid något enstaka tillfälle. På min begravning ska alla ha ljusa kläder. Det kan vara det enda man säger. Och om man då inte har någon omkring sig som vågar ställa en följdfråga så kanske det här missas. Och då kommer det som en blixt från klar himmel.
2: Jag tror många är rädda för att ställa de frågorna för att man tänker att man kanske kan bli avfärdad. Alltså mm. att man är, det låter ju cyniskt att man, man, man orkar liksom inte riktigt ta i med rädsla för att... Ah, hon, då kanske hon eller han tycker ah, fan, att jag håller på och gidrar om det där. Liksom då. Mm. Men, så det, det, För mig kan det kännas lite det är svårt ändå. Alltså, även ja. om det, men det, det låter ju så enkelt. Ja, det, man ska fråga såklart. Mm. Men det, jag kan det bara säga till mig själv. Jag, jag är inte säker på att jag har det modet alltid att, att, att våga ställa den här frågan.
4: Nej, det är, ju, det är ju så att frågan inte ställs av ett skäl. Nämligen att det är svårt men normalt sett brukar vi ju öva oss på det som är svårt. Om det är någonting vi verkligen vill, då brukar vi öva oss på det om det är svårt. Och jag tror man ska vara ganska snäll med sig själv också. Man kan inte alltid orka. Men om man orkar en gång eller två, och om man ibland vågar ta steget och ställa en fråga som jag känner mig riktigt obekväm med, men jag tvingar mig att ställa den i alla fall, och så ser jag vad som händer för att konsekvensen inte minst för män ska jag säga blir väldigt ofta att man får ett samtal som man aldrig annars hade fått. Jag tror en annan rädsla är ju att man tänker sig att jag måste ta hand om svaret. Om jag har förklart för mig att den här personen verkligen tänker på att ta sitt liv vad gör jag då? Som att, man, som att då har jag ansvar för ditt liv. Och så tror jag inte man kan tänka. att man måste tänka att var, var och en av oss gör någonting litet. Och då kan helheten bli väldigt bra. Men det lilla har betydelse. Men jag tror du har alldeles rätt. Vi är rädda för att bli avvisade. Men egentligen, vad gör det? Någon säger. Du, det där vill jag inte att du lägger dig i. Och jag säger. Ja, det kanske jag får respektera. Men du ska veta att om du... Ändra dig så kan du prata med mig. Och jag kommer att fråga igen. Så man måste vara lite insisterande. För, för det är en impuls när man skäms och när man mår dåligt. Att man håller personer ifrån sig. Det är ju någon slags skydd. Kom inte närma. Kom inte nära mig. Och det tror jag är ett skäl till att det är så många män som, som går med dolda depressioner till exempel att man inte pratar, man berättar inte
2: Ska, Kan vi inte prata lite om det då? Mm. Just uh, skillnaden mellan män och kvinnors sätt att, att uh, försöka eller att begå självmord
4: ja, tycker jag är en, en av de riktigt viktiga frågorna i det här
2: För det som jag förstår det så män begår fler självmord mm. uh, procentuellt sett mm. och alltså, de försök de gör lyckas oftare Mm. Än, än kvinnors. Mm. Vad, vad beror det på då? Är det tillvägagångssättet på något sätt, eller vad är det som vad är skillnaden?
4: Av tradition så har ju män valt lite mer resoluta metoder där man helt enkelt har större risk att dö. Tyvärr börjar det här utjämnas lite grann. I Sverige har till exempel hängningsförsök ökat kraftigt och är lika vanligt nu som intoxikationer, alltså förgiftningar. Och det är ju ett jättestort problem därför att man dör mycket lättare vid ett hängningsförsök. Så att det är en orsak män väljer mer dramatiska metoder men också det här att män inte har samma vana vid att uttrycka sitt känslomässiga lidande i ord- och då måste man komma ihåg, det här är ju generaliseringar, det säger ju ingenting om dig som individ. Men på gruppnivå så vet man att det är på det sättet att kvinnor har fler sociala sammanhang där man är viktig. Och det är skyddande. Mist jag ett så kan jag gå till nästa. Men har jag bara jobbet, pratar jag bara med min partner så är jag mer sårbar om jag drabbas till exempel av depression.
2: Finns det en nollvision för självmordsförsök och självmord- precis som i trafiken?
4: Ja, det gör det. Det har funnits ganska länge. Och det finns de som blir provocerade av det- därför att det kanske inte är helt realistiskt att tro- att ingen människa ska ta sitt liv. Precis som det inte är helt realistiskt att tro- att ingen ska dö genom drunkning eller genom en trafikolycka. Men visioner är ju det som kan stimulera till fortsatt systematiskt arbete på nationell nivå. Och det är det som behövs. Och det är inte riktigt samma sak som att man alltid kan säga att det finns någon som är ansvarig för att en person har tagit sitt liv. Det har funnits ett ganska tråkigt syndabox-tänkande när det gäller det här.
2: Kan man säga någonting? Alltså så här, om man då står inför alla de här svårigheterna, oavsett om det är yttre eller ska man säga, mentala svårigheter så det. går det att säga någonting vilka som ändå väljer att avsluta sina liv eller det är, det är, det är omöjligt att svara på kanske
4: ja, det är inte helt omöjligt, det, man kan säga att det är de som som kanske har väldigt svårt att uttrycka sitt lidande och be om hjälp de som känner sig väldigt misslyckade, som inte har en beredskap för den här förändringen man genomgår när man drabbas av ett svårt psykiskt lidande som skäms extra mycket för det kanske som känner sig extra misslyckade som tycker att de sviker andra som är benägna för att ta stort ansvar och tycker att de sviker när de inte orkar och så det här med impulsförmågan att man inte kan riktigt kontrollera sina impulser och det förvärras ju av om jag har en tendens att döva mig med, med droger eller alkohol. Så att det är en annan stor riskgrupp, de här som självmedicinerar. Och det är hemskt vanligt.
2: Jag tänker också att det, det, på något sätt krävs det väl en, en viss styrka att våga ta sitt, försöka ta sitt liv. Så alltså jag tänker om man. Nu kanske låter så här: det låter hemskt, men om man är deprimerad och feg så, så kanske man väljer att inte göra det. Mm. Alltså om man ska hårdra det, mm. att det, alltså det förstår du vad jag försöker liksom ja, sikta jag, ja, på att det, att det på något sätt alltså det krävs samtidigt som man är i mitt i det här alltså lösa kanske alltså depressionen att man är verkligen på botten av sin mm. mentala kapacitet mm. eller så, så så krävs det någon typ av styrka och, och initiativ för att verkligen mm. någon göra. typ av handlingskraft ja.
4: Och det är den handlingskraften som ofta uppstår när man har blivit utsatt för många besvikelser på kort tid. Så att man, man ska ju också veta att det här är ingen rationell process. Det är inte så att man står och funderar över för och emot och sen fattar ett rationellt beslut att man ska ta livet av sig. Eh, utan det här är ju någonting troligen primitiva delar av hjärnan som aktiveras att... Man vill bara bort, man tänker inte på konsekvenser. Man befinner sig i ett svart rum där man inte ser någon utväg. Så att det är viktigt att komma ihåg när man har varit med om ett självmord i nätverket. Att det är ingenting man gör mot någon annan. Utan det är någonting man gör för att slippa lidandet. Man tänker inte på konsekvenserna för andra och då måste ju vi påminna om konsekvenserna för andra vi får inte vara för rädda när det gäller det vi måste våga säga det att döden är för alltid du kommer aldrig tillbaka
2: det finns något som heter Värtereffekten baserat på den unge världens lidande, mm. Götes mm. bok mm. Som, det sägs i alla fall att det, var, att det gick en självmordsvåg genom Europa när folk mm. läste den här boken
4: mm. det sägs det, men, men jag har försökt läsa om det där och det är tydligen inte klarlagt mm. Det var mer en rädsla för att det skulle bli så. Så jag vet faktiskt inte om det verkligen var så.
2: Men om man då tar effekten, då, ja. effekten och applicerar den på så att säga, nutiden. Ja. Kan, man, kan man säga någonting om att risken för självmord ökar- om någon gör det i ens omgivning eller om man läser om i tidningar- eller i böcker? Eller finns, finns, det någon typ, finns det någonting i ja. det?
4: Det finns en så kallad smittoeffekt. Jag tycker egentligen inte om ordet smittoeffekt. Men man kan bli inspirerad. Och särskilt om man står lite utanför. Det här gäller framförallt unga människor. Någonting man beskriver som en klustereffekt. Att man förenas med någon kompis i sin önskan att avsluta livet. Eller sin längtan efter döden. Det, man kan påverka varandra man kan påverka varandra när det gäller val av metod så att när man ser till exempel hur media skriver eller, eller pratar om det här så är det hemskt viktigt att man inte lägger fokus på metoder och metoders farlighet och särskilt när det är en känd person som har, gjort, som har tagit sitt liv då är det farligt att skriva om metodval för det kan inspirera men i övrigt så finns det ingenting om man skriver och pratar om det här på ett ansvarsfullt sätt där man lyfter fram helheten att det faktiskt handlar om ett lidande. Att det inte är en bra lösning, att det har konsekvenser för andra, att det går att få hjälp. Då finns det ingenting som talar för att det skulle smitta eller inspirera utan snarare tvärtom. Sen när Robin Williams eh, tog sitt liv- eh, då, finns det ju, då, skrev ju, då skrev de ju- Genie, you're free. Genie, nu är du fri. alltså man Och Genie var väl eh, hans röst. Han var röst i Aladin. Ja, ja. ja. Och det vet man är riskabelt- att framställa självmordet som en positiv lösning. Alltså nu är han fri. Han tog sitt liv. Eh, så ska man inte skriva- om det, för det kan påverka någon som också längtar efter frihet i en, i en jobbig situation
2: i Sverige så har vi ju en linje som handlar om prevention, nollvision mm. i Schweiz finns det kliniker mm. för assisterat självmord så kallade självmordskliniker mm. eller jag vet inte hur många det finns men det, det är mm. i alla fall tillåtet med assisterat mm. självmord Alltså, en sak är ju vad du har för personlig uppfattning om mm. det. Men det är ju en, en, om, man, om man breddar diskussionen lite grann. Så, uppenbarligen så kan helt olika kulturer. Eller olika kulturer komma till helt olika slutsatser. Mm. Vad som vad samhället accepterar. Hur, men så, hur tänker du kring det? Uh,
4: ja. Jag tänker utifrån igen det här med skam och skuld. Den som känner sig som en börda för sina närstående. Och så fattar beslutet om att ta sitt liv på en självmordsklinik. Det innefattar ju alltid andra människor. Jag, säger att jag har fattat det här beslutet. Jag har involverat andra. Och sen ångrar jag mig. Därför att alla självmordsbenägna människor är ambivalenta. Om jag ångrar mig. Men har involverat andra människor i mitt beslut? Hur lätt är det då att säga? Jag har ångrat mig, jag vill inte längre. Och jag har själv jobbat med, med ryggmärksskadade med under många år. Och där var det snarare regeln undantag- att man ville dö när man var nyskadad. Det fanns som, ett, som en möjlighet. Mitt liv har blivit så här, det vill jag inte vara med om. Hjälp mig att dö. Och så frågade jag, ja, behöver jag vara orolig att du tar ditt liv- till nästa gång vi ses, och då fick jag ofta till svar, när jag kan inte ta livet av mig nu för jag ska ju få pröva ny medicin. Eller imorgon kommer mina föräldrar på besök eller på onsdag träffar jag sjukgymnasten. Så det här att man, man ger sig själv lite mer tid och så småningom hittar man nya skäl att leva. Det kallas för responsskift på vetenskapsspråk. Men det är en process som tar tid. Om vi är för snabba med att se assisterat självmord som en lösning– –då kanske vi missar den här möjligheten till shift. Men sen det är det klart, jag, jag anser inte att man ska moralisera– –över inträffade självmord. Det går ofta att förstå varför de är inträffade. Så att man ska också ha respekt för människors lidande och människors situation– men att aldrig någonsin ha det som en förstahandslösning, det, det tycker jag är viktigt.
2: Men, men jag vet inte själv hur jag känner, men, men, det, det, men då är man ju inne på de här... Alltså då är vi inne på, på, på någon slags teoretiskt-filosofisk nivå. Ja, ja. Det är kanske dumt att låta Torbjörn Tännsjö bestämma <laughs> det. Ja, det,
4: det kan vara lite riskabelt. Men jag tror just det här att förhålla sig till också- att självmord det är, det är komplicerat. Det finns inga enkla lösningar. Det finns inga enkla utvägar när det gäller livslidande. Så att vi måste förhålla oss till det här- och avstå från de här enkla lösningarna- och samtidigt hela tiden erbjuda hjälpinsatser. Jag har ju jobbat så länge med döende till följd av cancer- och jag kan bara påminna mig en enda patient som troligen tog sitt liv med hjälp av tabletter som han hade fått i vården. Alltså vi, vi klarar så väldigt mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Och särskilt om vi får bra hjälp. Så att, att vara för snabb med möjligheten att dö, det tror jag innebär stora risker. Men människor kanske behöver veta att man kan få den hjälpen om man skulle vilja. Men det är å andra sidan inte olagligt att ta sitt liv. Det är det faktiskt inte.
2: En grej som jag funderar över det är om man går i självmordstankar. Mm. Vad finns det för möjligheter? och Var vänder man sig någonstans?
4: Det finns massor av möjligheter i Sverige. Alltså, jag tycker man ska vända sig dit där man känner sig mest bekväm och det kan ju vara primärvården det kan vara elevhälsan det kan vara kyrkan det finns en massa instanser självmordsupplysningen.se kan man ju vända sig till de kommer ha dygnet runt hjälp nu både telefon och chatt så att det finns goda möjligheter man kan ringa 1177 om det är riktigt akut kan man ringa 112 så att det finns hemskt många instanser. Så att det är också viktigt tycker jag att inte fastna i att man måste hitta rätt instans. Utan man måste nog tänka, jag söker hjälp och så får de hjälpa mig att sortera vart det här hör hemma.
2: Är det någonting du tycker att, att vi, som vi inte har berört som du tycker att det här, det här känns viktigt att få fram? Om man nu ska ha ett, en grundläggande förståelse för vad, vad det innebär med självmord och självmordsförsök.
4: Ja, jag vet kanske det här, det här att man tror att den som gör ett självmordsförsök verkligen vill dö. Och där vet man ganska mycket hos de som överlever självmordsförsök att man är ofta tacksam för att ha överlevt. Det är också viktigt att framhålla att man kan hamna i den situationen att livet förlorar sitt värde. Eller att själen att dö väger mycket tyngre än själen att leva. Men att man verkligen poängterar att det där kan ändra sig. Och att de flesta som överlever de är glada för det så småningom.
2: Eh, en fråga till. Det är ju så att eh, den här podden heter Allt vill att veta. Mm. Det är olika ämnen varje gång. Mm. Är det något ämne som du känner att det här skulle jag vilja veta mer om?
4: Ja, jag skulle vilja veta mycket mer om hur män tänker om styrka och svaghet och skuld och skam. Och när man ska söka hjälp och varför man ska söka hjälp. Och det här med individuella lösningar kontra... Be om hjälp hos någon annan, det skulle jag verkligen vilja förstå mer av.
2: Kunde kan kunna heta Allt vi vill att veta, manlighet, kanske? Ja. Då kanske det kommer framöver. Ja. ja. Ulla-Karin, tack så jättemycket för att du ville komma hit.
4: Tack så hemskt mycket.
2: Det var samtalet med Ulla-Karin Nyberg- jag måste säga att jag är djupt imponerad av Ulla-Karin och alla andra som arbetar med den här typen av frågor- och orkar möta suicidala patienter och deras närstående dagligen. Jag fick med mig många nya lärdomar efter att ha lyssnat på Ulla-Karin. En är att hur mycket vi än forskar kring orsakerna till att människor begår självmord- så handlar det till sist om att möta patienten och försöka förstå hans eller hennes personliga historia- jag hoppas också att jag och ni som lyssnar vågar vara obekväma när vi märker att någon i vår omgivning mår dåligt. Att vi orkar ställa de jobbiga frågorna, även om vi riskerar att bli nonchalerade. Det kan uppenbarligen göra stor skillnad. Suicide Zero heter en ideell organisation som arbetar för att förhindra självmord och sprida kunskap om ämnet. Gå in på suicidezero.se om du vill läsa mer eller ge ett bidrag. Jag som pratar heter Fritte Fritsson- Producent var Ida Wallström, klippte gjorde Gustav Wolf och musiken gjordes av Svantana. Vill du fråga oss något eller föreslå ämnen eller experter så har vi en Facebook-sida. Eller så följer in oss på Instagram där vi heter snabela allt du vill att veta. På återhörande!